0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Ben sevmek, sevmek isterdim.
1: İyi, fena değil yani. Normal.
0: Galaksiler Arası Kablolu TV'nin en çok dinlenen programı Pandora'nın Kutsu Podcast'ını... Ben bundan sıkıldım galiba ya. Bir dahakine başka bir şey yapacağım. Başka bir şey söyleyeceğim. Tamam. Fly to the moon, let me play. Understand. Merve ile beraberiz. Sayın Merve, nasılsın?
1: İyiyim, herhalde.
0: <gülüyor> Gerçekten iyi olduğun ses tonundan belli oluyor.
1: İyiyim ya, bir sıkıntı yok yani. Her şey yolunda şu an için. Ya da öyleymiş gibi davranıyoruz, herkes gibi.
0: O zaman Allah çarşını pazar etsin diyorum.
1: Evet, teşekkür ederim.
0: Ve amin diyorum akabinde de. Bugün bugün ne konuşacaktık Merve?
1: Umut ertelemeyi konuşalım mı istersen? <gülüyor> <gülüyor> çünkü biz <gülüyor> erteleyip erteleyip erteleyip ertelemekten biraz bahsedip bununla nasıl başa çıkabileceğimizden asla
0: konuşmamışız. Evet çünkü bu bölümü de dinlesinler istedik. Evet. Nasıl başa çıkılacağını Merve bize açıklar mısın?
1: Şöyle yapalım istersen bunu haftaya erteleyelim. <gülüyor> haftaya konuşalım bence.
0: O zaman haftaya konuşalım. Bu haftanın konusu da tek eşlik. Tek eşli, eyvah. Eyvah ah. çünkü. Ya eyvah çünkü şimdi ben bir şeyler anlatacağım ve bir şeylerden bahsedeceğim. Ve bunun neticesinde kadın dinleyicilerim yine beni linç etmenin bir yolunu bulacaklar. Ve erkek dinleyicilerim hiçbir şey yapmayacaklar. Çünkü erkekler bildiğimiz üzere pervasızdır. Değil. Kurtarmalısın şu anda. Merve Lütfen. Kurtarmalısın. Lütfen
1: gerçekten. Şimdi çok üzgünüm ki ben de bir kadın olarak evet tek eşliği diye... Bir noktaya kadar savunabiliyorum ama gel gelelim bilim böyle konuşmuyor Umut. Wow. Yani bizim 300 bin yıllık evrimimizin nereden baksan %90'ı çok eşitlikle geçmiş ve hala bazı kabilelerde ve hala üzeri bir şekilde çok eşitliğe devam ediyoruz. Ne yazık ki. O nedenle ben burada bir kadın olarak tek eşşiliğin kahraman savunucusu rolünü bugün bir kenara bırakacağım. Bugün gerçekleri konuşacağız.
0: Evet yani sanırım tek eşlilik bir e, meta galiba değil mi? Yani metalaştırılan bir şey. Çünkü senin de bahsettiğin gibi yani insan organizmasının son haline almasından ortalama 300 bin sene geçti. Bu 300 bin sene içerisinde hiçbir şey değişmemiş olmasına rağmen neden son zamanlarda tek eşlilik daha revaçta fizyolojik olarak bir değişimimiz yok? Fakat sanırım sosyolojik bazı değişikliklerimiz var. Bazı inanç değişikliklerimiz var.
1: Kesinlikle öyle. En başında avcılık, toplayıcılıkla işler değişmeye başlıyor. Birazcık insanlar mülkiyet kavramını benimsedikten sonra yani karşı cinste neden benim olmasın gibi bir tribe giriyorlar anladığım kadarıyla. Birazcık böyle hem aileyi korumak, birazcık toprak bütünlüğünü korumak, biraz da sanırım aslında duygusal kısma girmiyor burası. Yani sanırım 1700'lerde başlıyor romantizm. Onun öncesinde tamamen toprak bütünlüğü işte.
0: Yani anladığım kadarıyla avcı toplayıcılıktan yerleşik hayata geçildiği noktada artık kimin alanı, kimin kadını, kimin kocası, kimin çocuğu daha fazla belli olsun. Yani kendi toprağında yabancıyı istememe.
1: Aynen aynen. Ya Tenerluların o sözü vardır ya toprağınıza yabancı tohum girsin istemezsiniz. Biraz böyle başlıyor. Sonrasında devletler arasında bir takım o şeyi sağlamak açısından siyasi politik dengeleri sağlamak açısından önce devletleri evlendiriyorlar aslında bakarsam yani devletleri evlendirmekten kastım tabii ki bir prensesin bir prense verilmesi gibi hatta ve hatta aslında birazcık da şey de var. Milattan önce 5000 yılında ilk evliliğin Yahudilere ait olduğuna dair bir papirüs bulunuyor.
0: Bak sen. Hı-hı,
1: evet. Bir de alyans olayı var. Bunu da sağ olsun Mısır'da firavun icat etmiş. Bu kadın benim diyerek.
0: Hı-hı.
1: Sonrasında e, bizim o vitrinleri yaladığımız <gülüyor> tek <taşların> <gülüyor> dönüşmüş. <gülüyor>
0: <gülüyor> Ama o sanırım şey yani bu kadının tırnak içinde bir sahibi var. Arkadaş demenin bir yolunu bulmuş galiba. O yüzden yani bu biraz şey e, kem gözlere şiş. Yani, Bakmayın evet. benim karınıma e, gibi bir politika ile yola çıkılmış olabilir. Alyans'ın kelime karşılığı aslında alliance yani ittifaktan hı hı. geliyor. E, bu bana aslında çok daha manalı geliyor. Yani sıradan bir e, evlilik aktarına imza atmaktansa bir alliance kurmak bana çok daha manalı gelen bir şey. Ama tabii ben kimim? <gülüyor> imcinin köroğlu oğlu yani. <gülüyor> Ben şeyi merak ediyorum. Mesela şimdi tek eşliliği konuşmaya başladığımız zaman bunun paralelinde evlilik de tabii geliyor. Bunlar hand to hand giden şeyler. Bu evlilik mefhumunu neden hayat amacımız yapıyoruz?
1: Yani aslına bakarsan
0: kime göre, neye göre hayat amacımız yapıyoruz? Tabi, Bu da bir gerçek yani. <gülüyor> Ama yani mesela şöyle bir şey var ya. Bir hayata geldiğimiz andan itibaren yol ayrımlarıyla karşılaşıyoruz ve bir seçim yapmamız gerekiyor ve en basic Texture'da hazır bir seçilmiş yol var. Yani bu nedir? Kısaca özetleme geziyor. Yani okula git, askere git. Erkek için konuşuyorum. Okula git, askere git. Sonra evlen. Çocuk yap. Çocuğu büyüt. Onu okut. Onu askere yolla. Emekli ol. Torun sev. Ve artık zamanını doldur. Kapanış. Bu neden böyle olmuş olabilir acaba?
1: Bence hayatımızda... Bir anlam arayışı her zaman devam ediyor ama kimisi bunları bu kadar sorgulamak ve detaylıca incelemek yerine kolaya kaçıp önüne konmuş hazır hedeflere odaklanıyor. Yani ben kimim, bu dünyaya neden geldim, benim varoluş amacım ne ve ben neye hizmet ediyorum, neye hizmet edeceğimden çok. Önüne sunulmuş küçük engeller, küçük hedefler varken işte... Senin dediğin gibi bizim ülkemizde dördüncü sınıftan itibaren belki Amerika'da liseden itibaren ya da lise sınavlarına hazırlıktan itibaren senin önüne bir kağıt konuyor, bir sınav konuyor ve e, tamamen ona endekslisin, ona yoğunlaşıyorsun. O bitiyor, bir hedef daha olması lazım. E bu ne olsun? Üniversite sınavı olsun. Okey, üniversite sınavı bitti. E ne yapacağız şimdi abi? Abi evlenelim o zaman yani ne? Hani.
0: Evet, oradan da evet. evliliğe gidelim Aynen bari. Ee, yani yeni bir hedef koyulsun. Abi, evlilik bir hedef olarak kullanılıyor olabilir. Çok makul geliyor bana doğrusu bu bakış açısı. Tabii bir de mesela bunun şöyle bir yanı da var. Mesela Almanya gibi ülkelerde evlendiğin takdirde e, vergi indirimi kazanıyorsun. Vergi indirimi hakkın oluyor. Evlilik bu tarz ülkelerde mükafatlandırılan da bir şey. Tabii hangisinin önce geldiğini bilmiyoruz. Yani en başında evlenenler zaten daha az vergi ödüyordu ve evlenmeyenlerin vergisi iki katına mı çıkartıldı yoksa... <gülüyor> Evli olmayanlar zaten belirli bir vergi ödüyordu ve evlenenler vergiyi e, yarı yarıya mı ödemeye başladılar. Orasını ben bilemiyorum tabii ki ama.
1: Bizde de bununla benzer bir uygulama vardı hatırlarsan.
0: Türkiye'de böyle bir uygulama olduğunun haberim yoktu açıkçası. Ya
1: da olması istendi. Bir dönem çok konuşuldu. 30 yaşına gelmiş ve hala evlenememiş insanlardan vergi alınacak diye bir Oo. böyle. Evet zatı şahanelerinin harika bir açıklaması vardı hatırlarsan. Ha,
0: hatırlamak istememiş olabilirim. Kendimi tehdit altında hissedip. O zaman şunlardan bahsedelim mi biraz mesela? Yani gözle görülen şeylerden bahsedelim. Bunlar neler? Yani kadınla erkeğin fizyolojik bazı farkları var. Yani kadın ve erkeği konuşacaksak e, hele ki böyle bir konuda sanırım fizyolojik farklardan da bahsetmek gerekiyor. Ben şöyle ufacık bir aklıma gelenleri hemen söyleyeyim. Mesela üreme ve yeni bir çocuk dünyaya getirmeyle ilgili kadınlar aylık periyotlarında bir tane yumurta yani bir tane üreme hücresi üretebiliyorken erkeklerde bilmiyorum var mı, sınırı ne bilmiyorum yani bu üretim Aynen. kapasitesini bilmiyorum <gülüyor> Ya Mesela bu, bundan yola çıkacak olursak şey de söyleyebiliyoruz tabi. Mesela Cengiz Han'ın yüzlerce çocuğu olduğu söyleniyor. Evet. Ve buna bağlı olarak dünyadaki her 200 kişiden birinin Cengiz Han'dan bir genetik aktarım olduğuna inanılıyor.
1: Benim dedem Cengiz Han biliyor musun?
0: <gülüyor> yani bu şey gibi. Ben Sedat Peker'in leğeniyim. leğeniyim. Evet. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ya bunun yanında tabii şey de var mesela. Kadın bedeni 40 yaştan sonra artık o ayda bir üretebildiği yumurtayı da... Bu kimse beni vurmayacak.
1: biraz insafsızca oldu ama...
0: Ya 40'tan sonra... Yavaşlamaya. Evet, evet. Yani en azından şöyle o yumurtayı üretebilse bile bedensel olarak hamileliğe çok uygun gebe kalma evet, aynen öyle yani, hamileliğe çok uygun olmuyor fiziksel <gülüyor> yapısı e, ya da organlığı azalıyor diyebiliriz evet. 40 yaştan sonra artık yavaş yavaş 40 yaştan sonra bitiyor demedim o yüzden kimse beni öldürmesin <gülüyor> Bugün
1: kimse seni öldürmeyecek Umut ya birazcık sakin ol bence. Bugün beni öldürürlerse öldürebilirler. Gerçekten Ama ben öyle... çok
0: korkuyorum. Ya. Hayır, ben çok korkuyorum Merve. Çünkü yani şeylere çok maruz kalıyorum ya. ya aslında doğru söyleyeceğim çok umursadığımdan da değil, de mantıklı da. <gülüyor> yine de ben e, duygu sömürüsü yapmaya devam edeceğim şimdi. Yani bir erkek olarak kadınlarla ilgili bu kadar çok olacağım. Aslında böyle yavaş yavaş yavaş gibi şeylerden çok korkuyorum. Başıma gelsin istemiyorum. Bir defa başıma geldi bir daha da gelsin istemiyorum. Bir de mesela az önce şeyden bahsettik işte 40 yaşından sonra yavaş yavaş doğurganlığın azaldığından bahsettik. Hı-hı. Erkeklerde böyle bir durum yok. Böyle bir yaş sınırı yok. Yani 60-70 Allah ne verdiyse. O yüzden bunu şuna da bağlayabiliriz belki. Bazı antropologlar şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Kadının dünyaya gel Gelmesideki amaç biraz daha wholeness tamamlanmak tama ermek üzerineyken erkeğin tamamlanmak yerine keskinleşme ve sivrilme belirli konularda mükemmel ulaşmayla ilgili motivasyonları daha yüksek oluyor. Peki o zaman başka bir konuda konuşmak istiyorum hı hı. müsaade edersen. Lütfen. Şimdi tek eşlilik konuştuğumuz zaman artık orada birazcık şey de var. Böyle bunun duygusal bir tarafı da var yani aşk. Aa. Aşk olmak. Yani orada bir aşk ve tek eşlilik ilişkisine de bakmak icap ediyor galiba. Yani. Ne diyorsun bu konuda?
1: Hiç aşk oldun mu?
0: Oo, zor soru ya. <gülüyor> bu soru. Bu soruya kendinden emin kim cevap verebilir yani? Ben
1: cevap verebilirim. Buyursunlar. Ben çok aşık oldum yani çok derken hani böyle çok körkütük aşık oldum falan değil ama böyle. Birden çok kez aşık oldum. belki de sandım bilmiyorum aşk öyle göreceli tuhaf bir şey. Yani bir anda geliyor böyle bir dalga gibi sana bir vuruyor geçiyor. Aa, ben aşık oldum tabii. Aa, ben niye böyle değişik bir ses tonuyla konuşmaya başladım. <gülüyor> bir, bir, bir böyle şeye bir Seda Sayan'a bağladığım bir böyle Sezen Aksu'ya falan var. ben aşık oldum. Ooo ne diyorsun?
0: Yani ben çok emin olamıyorum dediğim gibi ee, ama belki de aşk diyorlar sentetik bir kavram haline getirilmiş olabilir. Belki de ihtiyaçtan doğan bir inanış olabilir. Ama mesela şunu ben de söyleyebilirim ee, Merve sana yani gerçekten çok yoğun hisler hissettiğim, bir veya birkaç kadın oldu hayatımda ama bunun ismi aşk mı değil mi bilmiyorum çünkü kimse aşkın tanımını yapamıyor.
1: Evet o da enteresan bir konu yani aslında bakarsan diyorum ya aşık olduğumu sandım belki de hiç aşık olmadım bilmiyorum. Ama aynı hani bir böyle şey vardır ya karnında kelebekler uçuşuyor onu görmeden duramazsın yanına gideceğin zaman saatler geçmek bilmez. İşte yine bileyim ayrılırsın günlerce yemek yiyemezsin karın bile kıvranırsın. Falan ve uykularım kaçar. Eğer aşk buysa e, benim birkaç defa başıma gelmiştir.
0: E, bu konuya girersek e, ben çok farklı şeyler anlatmak durumunda kalacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kimisine de aşk yaramıyor arkadaş yani. Ben aşık olduğumu düşündüğüm zamanlarda... Biraz daha kımıl zararlısına dönmüş olabilirim belki bilemiyorum emin olamadım şimdi. Aşk diyorlar mesela belirli bir noktadan sonra bu artık tek eşlilik evlilik falan da devreye girdikten sonra sanki çiftleri bir arada tutmak için bir yapıştırıcı görevi de görmeye başlamış olabilir belki diyorlar.
1: Katılmamak ne mümkün? Birazcık sanki böyle eşlerin arasındaki sadakati romantizmle harmanlayıp olmadı. Olmuyor Umut ya yani inanmadığım bir insan. Sovunamıyorum şu an.
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> Belki de aşk dediğimiz gibi sadece böyle gelen geçen bir anda insanı vuran sağa sola sürükleyen ve sonra ortadan kaybolup giden bir hormon bulutu diyebiliriz aslında buna sanki.
0: Aa, evet hormon bulutu oraya da geleceğim. Ya bir de tabii mesela şöyle bir şey var. Türkçe'de biz aşk ve sevgiyi birbirinden ayırıyoruz. Hı hı. Ama mesela İngilizcede böyle bir şey yok. Love var ve her ikisini de karşılıyor orada. Evet. Aşk ve sevginin ayrımını biz yapıyoruz. Sevgi mesela benim anladığım şekliyle daha pür, biraz daha saf, içinde diğer şeyleri barındırmayan, vadif olmayan ya da bir şartı olmayan bir kavram ama aşk öyle değil aşk biraz daha böyle tutku falan ulaşamama dağları delme biraz daha öyle şeyler. O yüzden aşkın daha böyle suiting bir sevgiye dönüyor olması sanırım ilişkiyi daha sürdürülebilir kılan bir faktör olabilir. Çünkü yani böyle her gün uyandığında tutuşmak da kolay değil arkadaş yani işte insana dağları deldirir hakikaten. Ama mesela hormon bulutundan bahsettin orada tabii şöyle de bir şey var. Çok temel gerçeklere baktığımız zaman erkekler tohumlarını olabildiğince yaymaya çalışır. Çünkü bu hem genetiğin devamı açısından önemli hem de biraz da iş gücü oluşturan bir faktör. Evrim sürecinde şöyle bir şey de gerçekleşiyor. Kadını gebe bırakan erkeğin vücudunda gebe olan kadınının yanında bulunması neticesiyle Oksitosin salgılanıyor ve e, bu Sinan Hoca'nın tabiriyle oksitosin erkekleri daha böyle ponçik bir adama dönüştürüyor. Gebelik süreci boyunca ya da hamilelik bittikten sonra yani doğum gerçekleştikten sonra birkaç ay daha devam eden böyle bir ponçik erkek sendromu yaşanıyor. İşte bu erkekler böyle kadını aşerdiği zaman gidip fizandan çilek bulup getirir. Ya da ev işlerine daha böyle bir düşkün olurlar. Burada böyle bir hormonalde bir olay var. Ya da mesela doğan yavrunun Daha sağlıklı ortamda yetişebilmesi için yine hormonal bazı takviyeler var. Erkek yine kafasını estiği gibi çıkıp gitmesin diye. Yeni doğan bebekler herkese çok sevimli gelir. Bütün memelilerde bu böyle. Çünkü memelilerde de tek eşlilik olmadığı için tüm memelilerde bu böyle. Yani en azından yeni doğan yavru ayaklarının üstüne basıp hareket edebilme ve kendini savunabilme yetisi kazanana kadar erkek birey çocuğa daha düşkündür belirli bir noktadan sonra der ki yani bu ne böyle bana benzedi çok çirkin bir şey oldu ve çekler <gülüyor> gider. Ama insanlarda tabii bu böyle olmuyor. bu arada mesela az önce bahsettiğim şeyden şunu şunu da atlayacağım hemen. Bizim en yakın akrabalarımız bonobolar ve şempanzeler. E, fizyolojik olarak bize en çok benzeyen. Fakat mesela bu iki türe de baktığımız zaman onlar da tek eşli değil. Hele yani bonobolar. <gülüyor> yani Yatıyor,
1: kalkıyor yuvarlanıyor.
0: Bolabolarda edepsizlik gırla yani <gülüyor> abi merhaba abi merhaba diyip başlıyorlar ve abi görüşürüz abi görüşürüz bir öpeyim elini şeklinde devam eden kutlamayla da ya da işte merhaba gerçekten böyle yani öyle bir ritüel ki bolabolar için ya bunlar sadece sevişiyor galiba diyebileceğimiz bir sosyal yapı var.
1: Çok enteresan. Hani insan için stres böyle çok, ya bu arada hakikaten çok yakın akrabalarımız olduğu söylenen bonobolarda şey var. Hani biz mesela stresliyken mümkün olduğunca cinsellikten uzak duran varlıklarız ama bu abiler
0: stresliyken de sevişiyorlar. Ya bilmiyorum nasıl bir etki yaratıyorsa onların fizyolojisinde gerçekten her fırsatta.
1: İnsanda da böyle olsa nasıl olurdu? Düşünsene bir toplantı ortasındasın böyle işte. Yine kurumsal hayatta 8-10 kişilik bir toplantı salonu, herkes çok gergin, işte rakamlar açıklanmış yıl sonu, ne yapacağız, ne edeceğiz, işte yeni bir strateji belirleniyor falan. Patron bir anda böyle şapıyor, bir saniye çok gergin ortalık falan diye böyle herkes... Şu anda lazım. Hemen <gülüyor> söyleşemiz
0: Ama mesela insanda böyle olmasın diye farklı bir mekanizma koyulmuş bu arada. Erkek döndü götünü yattı kavramı var ya... <gülüyor> O mekanizma yani sevişip artık ölmeyelim diye erkeğe yerleştirilmiş bir mekanizma. Çünkü yani 1, 2, 3, 4 yani her seferinde aynı hissettirse ve duramasan artık 5, 10, 30 yani ölene kadar <gülüyor> böyle de bir şey olmasın diye yani bunun tam aksi bir mekanizma konmuş. Yani sekanslar halinde bu dürtü yaşansın ama yani ejekülasyon gerçekleştikten sonra Hormonel olarak cinsellikten olabildiğince uzaklaşsın ki fiziksel ya fizyolojik faaliyetlerini devam ettirebilsin bu canlı. Ee, orada da öyle bir şey var.
1: Hep erkeklerin işine yarıyor zaten yani. Hani aman siz ölmeyin, aman siz tohumlarınızı her yere saçın. Bu arada Venezuela'da Bariler diye bir kabile var. Bunlarda da kadınlar çok eşli. Kadın hamile kaldıktan sonra neredeyse tüm kabileyle beraber oluyor ve çocuğun sorumluluğunu komün olarak üstleniyorlar. Düşünsen 8 tane baban var.
0: Komün olarak yetişen çocukların bu arada daha, daha başarılı olması ile ilgili evet daha sağlıklı ve başarılı sosyal olarak başarıdan bahsediyorum tabi. Olması ile ilgili de bazı gerçekler var yok değil. Bu arada bununla ilgili şöyle de bir bilgim var. Orada şöyle bir şey var tabii. Babanın kim olduğu belli değil. Biyolojik babanın yani kim olduğu belli. Tabii ki bir tane baba, biyolojik olarak baba var ama kimin olduğu belli değil. Hatta sanırım yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir şey vardı. Kimin bu röportajı yaptığını hatırlamıyorum. Ama mesela bizim bildiğimiz toplumsal normlara göre yaşayan birinin gidip de bu insanlara, bunlar olup olmadığına emin değilim. Ama yani bu mimalde yaşayan bir kabileye gidip şunun gibi bir soru sormuştu. İşte böyle olur mu ya bu ne edepsizce şey falan Minvalinde bir soru yöneltildikten sonra kabiledeki erkeklerden bir tanesi şu şekilde bir cevap veriyor. Yani siz batılı medeniyetlerin e, işte problemi bu. Siz sadece kendi etinizden olan çocukları seviyorsunuz. Biz kabilenin bütün çocuklarını eşit seviyoruz.
1: Nasıl kapı yerlileri olması gerekiyor.
0: Hiçbir bilim yok ama artık var. <gülüyor> Harika. Çünkü podcast Pandora'nın kutusu. <gülüyor> Bu arada tabii şunu da söyleyeceğim. Aklımdaki bütün bilgileri anlatacağım arkadaşlar size konuyla ilgili. İnsan erkeklerinin cinsel organı yine fizyolojik olarak yakın akrabalarımızınkilere de benzemiyor. Yani aslında çok eşliliğin evrimsel olarak biraz da kanıtlanmış olduğunu gösteriyor. Hem kadın için hem erkek için. Çünkü penisin şekli ve yapısı itibariyle birden fazla erkekle birleşen kadının rahminde diğer erkeklere ait bir sperm varsa en son birlikte olan erkek avantaj kazanıyor. Penisinin şeklinden dolayı. Çünkü uterusdaki diğer spermi dışarı doğru çeken böyle vakum etkisi yaratan bir penis yapısı var. Merak eden araştırsın. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar. Daha fazla penis teme edelim varmadı.
1: <gülüyor> Lipo tekniği diyoruz biz buna. Ee, son giren... <gülüyor> Yok olmadı. Ben, ben de demedim. Şu an çok çok iğrenç bir noktaya
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bunların hepsinin yanında bir de tabii poliamari diye bir gerçeğin var ama onu bu bölümde mi konuşsak bilmiyorum. Bu bölümün konusu mudur sence?
1: Bence bir sonraki bölüme bırakabiliriz.
0: Olur. Poli ne olduğunu söyleyelim sadece. Poli arkadaşlar, poli çok demek, Amari aşk, aşkla ilgili olan yani, çok eşliliği tanımlayan kavramlardan bir tanesi. Evet Merve var mı senin de konuşmak istediğin, bahsetmek istediğin bir şey daha?
1: Sinan Hoca'nın bu konuyla alakalı çok güzel bir benzetmesi daha var. Umut şöyle söyler. Evet üremek bir ihtiyaç. Erkeklerin spermlerine dünyaya saçmak üzere evrimleştiği de bir gerçek. Fakat kaka yapmak da bizim için bir ihtiyaç. Gel gelelim kimse sokağın ortasında kaka yapmadığınız için sizi ödüllendirmez. Ya da bu bir ihtiyaç diye sokağın ortasına kakanızı bıraktığınızda dışlanırsınız toplumdan. Bravo. Ve cezalandırılırsınız bir şekilde diyor. Yani insanı... Bu süreçten ayıran koskoca bir neokorteks yapı var zaman içerisinde kesinlikle evrimleşmiş. Bir irade sahibi varlıktan söz ediyoruz. Ben böyle geldim arkadaş salacağım saçacağımla ilerlemiyor ne yazık ki.
0: Buna kesinlikle katılıyorum yani sonuç olarak baktığımda vejeteryanlık da fizyolojik sürecimizin bir parçası değil ama... Vejeteryan olup da çok sağlıklı insanlar olduğu gibi Monogamist olup çok sağlıklı olan çiftler var O yüzden buna kesinlikle katılıyorum Yani evrimsel sürecin dayattığı şeylerin üstüne koyabildiğimiz için Zaten birçok şeyi yapabiliyoruz dünya üstünde Yani sosyal olabildiğimiz için Belirli kurallarda soyut olarak koyduğumuz bazı kurallara bağlı kalıp Yaşayabildiğimiz için insanız diyebiliyoruz Ya da sosyal evrimimize devam edebiliyoruz O yüzden buna kesinlikle katılıyorum Ve çok güzel bir kapanış oldu bence bu önce de. Çünkü monogamistler umudu kesmeye başlamıştı ben hissettim onu.
1: <gülüyor> evet hakikaten şu an güzel bir noktaya sanki.
0: Bir aldık gibi. Bir bal yani, yani ağızlarına. Ne diyelim? ne
1: diyelim. Arkadaşlar tek eşlilik çok eşlilik. Kapatıyoruz o zaman. Biz yavaştan çıkıyoruz. Siz de çıkarken ışıkları kapatmayı unutmayın.
0: Allah'a emanetsiniz.
1: Görüşürüz.
0: In words Please be
1: true. In other words, in other words,
0: I love you. BubbleWorks, bir podcast üretimi